2: 杭州发生，而在上海或者说是北京或者深圳的话，可能情况就不太一样了，可能有更多的地方可以去，因为可能也其他地方也可以找到更好的工作
0: 。大厂就是大在市值，大在这个估值，大在员工规模，大在收入，但是就没大在责任感上吧。还有这个道德感上都挺像没过青春期呢，就我不为我的行为负责任，
1: 挺荒谬的一个事儿。你不能把这个企业的一个对利益价值诉求的事情，放到人对正义的追求的基本价值观之上
0: 。欢迎大家来到我们这一期的深夜书店，我是游心书店的主理人陈明霞。今天特别特别荣幸聊一个已经有点过热度的话题，就是阿里女员工的事件。非常感谢今天邀请到两位朋友啊，都是素未谋面。然后我们今天也很挑战。我在北京我们的书店，然后金叶成老师在上海是吧？朱文安老师在杭州，先跟大家打个招呼吧。
1: 嗨，大家好，我是金叶成。嗨， Hi, 大家好，我是
2: 朱利安
0: 。其实阿里女员工的事情已经过了一段时间，而且已经有警方的明确的声明出来。但是我们现在为什么还要聊这个呢？确实也是我自己这个一厢情愿，非常想聊啊。因为这个事情发生之后，我听了很多很多的内容，也看了很多很多的内容。其实这个事情核心就是三个最关键的问题，一个是职场对于女性的性侵和性骚扰，第二个就是这个酒桌文化，第三个这个事情之所以这么重要、这么受关注，是因为阿里。有大厂的这个元素，巴黎是中国的互联网巨头，也是市值排第一的一个一家公司。有这三个元素在一起，让这个事情非常上受关注。但是我之前听到的所有的播客也好，或者很多的公众号文章，包括报道也好，其实关于职场的性骚扰，关于这个九州文化，都已经很多老师讲得非常好了。呃，虽然游辛书店自己一直还是蛮关心这个性别议题的，但既然别人已经讲得很好，就不太想去再去重复了。比如说梁文道老师的八分那个播客，把这个信背后的这个权利。结构讲得很清楚。呃，沈玉飞老师他的播客也讲了，对于女性，尤其是职场女性，她在性骚扰方面应该如何去举证处理，大公司如何建立机制等等，都讲得非常好了。但是关于大厂，确实是我觉得讲得还不够，这、就是为什么我不愿意放过这个话题。但是我在找朋友来聊这话的时候，还是蛮蛮困难、挺挫折的。很多人跟我说。这个话题热点已经过了，你还要聊什么呀？不过就那些事儿吗？所以我觉得特别感谢这个金雁城老师跟朱丽安老师愿意跟我聊这个话题啊，因为确实是互联网公司已经这么大这么大一个存在，而且中国的互联网其实在跟美国的硅谷的公司已经不相上下，是同台竞技的。但是我们在价值观跟道德感这些听起来比较虚的层面。到底是一个什么样的状况？其实阿里这个事情是一个特别特别好的时机或者说案例去看它，所以我还是不愿意放过这个机会。金建成老师跟朱连老师，包括我在内吧，我觉得我们对于互联网公司，对于互联网还是有很大很大的热情跟关注的。所以今天并不是说这个黑阿里或者黑大厂啊，还是抱着善意和期待，还是想把从阿里这个事件到大厂的呃价值观和道德感这个事儿能够集中聊一聊。首先还是想从阿里这个事情聊起啊，我大概是七夕节那天晚上刚看完这个谢霆锋的影片回来，刷朋友圈就看到金雁神老师发了好几条，非常的愤怒，而且非常的直接，在我看起来我也挺受震动的。后来看了你很多内容，所以我要不然先从金老师开始？您谈谈这个事情从刚开始看到那个女员工的这个 PDF。到后来，警方的这个声明，包括你自己知道的一些内情，能不能先分享一下你自己在这个事情过程当中的呃情绪啊、判断啊，到现在的一些感受
1: ？说句实话，其实我我我的那几条朋友圈，因为是私人的朋友圈嘛，其实我是一个情绪上可能比较大的一个过程。其实，在这个事情里边，我的视角是我看到了一个比较无助的一个,个人，在和一个庞大的系统在斗争的这么一个过程。点燃我愤怒的是，我看到了一些信息在网络上传播。比如说，那个受害者的没有任何处理的照片，而且他的那个照片被发送的时间非常的怎么说，更微妙就是在这个警方通报公布前的可能三五天，他就出现了这些照片，而且你能感觉到这个照片是被进行挑选过的。这个受害者首先没有进行任何的处理。其次，他跟那个加害者他之间是有一个比较近的关系的啊，因为那个是一个集体照嘛，然后他靠的离加害者比较近。因为我合伙人以前是个很有名的调查记者，然后我们在聊这个事情的时候，他就说这个图片有一种不太好的解读逻辑，是说你看这个照片里边被释放出来的这个信息，就是如果我们认为这个受害者是非常好看的，那么在当今的这个中国的语言环境下，它有一种解读是，你看这女的长得那么好看，打扮那么奔放，对吧？那他活该遭到性侵，这、就是一种语言解读逻辑，
0: 特别常见的思维，对，
1: 特别常见，特别常见。另外一种解读逻辑是，如果你觉得他长得不够好啊，那就会有人说长成这样子，别人也会性侵你，也会有这种舆论出来诱导大家去发这样的声音，对吧？就
0: 无论如何，这个脏水都会泼在这个女孩身上。这个照片发出来之后，是吧
1: ？对，就不论如何，他这个照片一发出来，他这件事儿对个人来说是没有任何好处的。紧接着就是说，我看到在警方公报发布前一天，网络上有流传这个有一张。无头的这个微信截
0: 图，对
1: ，对对对对对，聊天记录啊，大概就是说，好像是透露了一些内幕啊，说这个女的反正不好，大概意思就是说受害者构造了整个局，甚至于是在指名道姓的说受害者是在陷害、诬告这个加害者，我甚至可以可以认为这就是个指控
2: 了
1: 。对，啊，甚至我看到一些我认识的、我知道的阿里常用的一些公关渠道的人。也在扩散这张图，我不知道他们的目的是什么。这个事儿就让我非常的愤怒，因为你在一个刑事案件当中，警方在调查的过程当中，你这样子去控诉啊、呃，如果你有证据，那就请提供给警方，对吧？但如果你没有证据，你实际上在指控受害者诬告加害者，啊、呃，这是非常严厉的一个指控。在这个过程当中，我看到了最可恶的一句话是，呃，有人说，不管是这个女生她是一个好人还是一个坏人。她的老公都被绿
0: 了，这也是特别特别糟粕的一种观念和观点啊！就是每次看这种事情的时候
1: ，对，没错，没错，这是非常糟糕的一件事情。就是首先，人家是受害者。到目前为止，按照目前警方发出的所有信息来说，周某都是受害者。我们作为一个基本的人，对吧？我们应该要去同情这个受害者家属，对吧？对，这是一个基本的道德观念。我觉得这都不用讲什么五讲四美，这就基本的一个做人的基本道德观念。而这样的声音，个人的发发的这种声音，呢，我可以理解为是少数个人的道德败坏。对，是的。但我实际上看到了很多自媒体在发这样的言论啊，或者扩散这样的带有这样言论的截图，这就让我觉得匪夷所思，一时间让我产生了一种世风日下、道德崩坏的感
0: 觉。对。是让人挺崩溃的，挺绝望
1: 。我觉得我过去我身边的所谓的朋友圈层也好，或者我工作的所接触的这个圈层也好，大家理论上都是不能说高级知识分子，好歹完成了大学本科教育啊。在这种情况下，有如此多的人普遍道德感低于我的预期，是一个让我非常意外的事情
0: 。对，我觉得这个事情都不需要一个所谓的性别立场。你只要是一个正义的立场就好了，它跟性别都没有关系。你是不是对于受害者有一个基本的同情？包括警方的声明出来之后，不管警方这个声明当中有多少蹊跷的东西，就是我们都尊重警方公布的结果，对吧？对然后这个时候就不要再去各种脑补和猜测了，而且所有的脏水还是泼向受害人的。朱元老师，因为咱们之前没有直接交流过这个事情啊，就是金老师特别推荐您，呃、能不能分享一下你在这个事情当中，而你在杭州待着嘛，你在这事情当中的一个、呃、情绪也好，或者说一个观点判断也好
2: ，这件事情跟我还是有一点小小的关联的，这整个事件的受害者跟我前女友是同一个部门、同一个 BU 的，所以
0: 哦，天哪，有这么千丝万缕的关系。
2: 我是觉得啊、呃，这些事情在我的原本的看法里，发生这样的事情，可能是在别的公司会存在，或者说别的小公司会存在，是，甚至于别的大公司、传统企业，我也有听说过这样的事情，可能事情没有这么严重，但是有发生过。但是我没想到是在阿里巴巴会有这样的事情发生。无论是客户对于自己的员工，还是员工对于自己的下属发生这样的事情，而且是公开的，而且是上升到了一个刑事类的案件，这是让我想不到的事情。这件事情发生的时间，其实距离真正的传播的时间点，也就八月八号之前，差不多已经有将近十天时间了。对。十天时间都没有给出一个有效的一个答复，最后只能员工用这样的形式来维权。我觉得有一件事情大家可以注意一点是，员工从头到尾都不想把这件事情闹大
0: 。对，谁都不想，对吧？他
2: 甚至没有说问公司要怎样的
0: 赔偿。
2: 从我对阿里员工的认识来看的话，可能这个同学可能价值观还是比较正的。嗯，对对对，任何时候都不愿意，除非到了自己万不得已的情况下，才会做出这样的一个行行为。当时也比较愤怒一点，我也写了很长的即刻，也发了朋友圈。我比较愤怒的一件事情是，觉得阿里发生这样的事情 ，HR 部门可能比所有的高管都更早知晓。嗯。但是最晚做出处理，当然在这件事情发酵以后，他们极快的速度做出个处理。但前面十天我不知道他们在干什么。我觉得最让我失望一件事情是，阿里这家公司可能太大了，太厉害了，影响力太大了。我当时是这样说的：我说，中国科技含量最高的公司，市值排名前两位的大企业，互联网企业，同时又是亚运会跟奥运会的协办跟赞助方，做了这样的事情，那可以想象。这个国家的劳资关系是能够严峻到什么样的程度？这是最让人失望的一件事。
0: 是的，是的。就我这段时间一直在想这个事情，可能得到最好的三个结局，一个就是真的全部公司都建立一套。比较好的先进的反性骚扰的机制，这、就是第一个。第二个就是说，我们真的能把这个非常恶臭的这个酒局文化给它推翻，给它破掉。第三个特别希望看到的，真的是大厂，就大厂已经是这么庞大一个存在，涉及这么多员工，然后十几亿人都是用户，而且涉及数字经济这么大的规模，它的道德感。和他的价值观真的是时候好好的补补课了。我觉得这个确实是想聊这个话题的原因。刚才两位都说到，一个是从传播上能看到一些让人失望的部分，再一个就是阿里这么大的公司，按理说员工们都新特齐啊，比我们腾讯新奇多了，但是居然能够出这样的事情，是不是？我们就从阿里说起，因为很早期的时候我也补了创业内幕采访关明生的播客，他们的价值观是我觉得很早就很清晰也很明确。包括那个金老师也说过，他们这个政委的制度本身就是看起来比其他大厂要更早，也更重视价值观的，怎么会走到这一步？像朱元老师说，他就是公司太大了，人到中年必油腻，就是大公司并不可避免的一个结果，还是说他背后有其他什么样的原因呢？
1: 我之前有跟你有聊几个话题，就是阿里的所谓的政委制度，嗯，或者说这件事儿为什么会让大家格外的失望？对，就是因为阿里本身是在全中国所有的互联网企业里最早提出要把价值观建设放在一个非常高的高度去做的一家公司，然后他的 HR 也跟别人的叫法不一样，他有一套叫政委制度的东西，而政委这个东西是中国特有的文化名词嘛，对吧？对中国人一听政委就是说啊，李云龙个团长管作战，赵刚作为政委管生活，所以理论上所有生活道德上的事儿都应该是政委来。引导的，它其实是有一个这么样的一个逻辑的，而且价值观这个词也很大，它涵盖的不仅仅是说工作方面的一些行为，它理论上也包含了一些你为人的一方面。那阿里这家公司当年出名就好几件事儿，比如说包括但不限于他们讲自己诚信，对，包括当年著名的偷月饼事件，对吧？也包括说当年的魏哲、啊、的事儿，就是下面的人作弊，然后魏哲被开了，对吧？嗯、这家公司二十多年给人留的一个印象就是说这个公司很正啊，然后价值观要求非常高，眼里揉不得杀。马老师也是一个很正的人，非常关心社会公益啊，大概是这么一个形象的一个公司，形象非常良好。结果在有几件事儿的时候，突然之间出现了一个我们意料之外的背离。第一次令人跌破眼镜的就是蒋凡事件。当时我发过一个视频，我说这个事还挺让我意外的。它不是一个简单的个人的私德问题。对，啊、呃，如果蒋凡只是跟一个普通的女网红有一个什么婚外情，我觉得我还可以理解。但那个事儿在我看来，它其实是个严重的、可能涉嫌性贿赂的一个事情，
0: 关联交易啊、呃。
1: 因为首先，张大奕跟阿里巴巴不是简单的关系，他是下属全资子公司的 CMO。其次是他在这个公司收购以后，他还长期担任具体经营业务。他的网店还开着，对吧？他的这个号还运营着，每年要从阿里巴巴拿几亿的收入，对吧？甚至于我听说有朋友在阿里内部戏称管他叫“老板娘”。这种情况下，你说具体负责那个类目的小二，他如果知道了这个事儿，你说他会不会有一些流量上的倾斜，还是说装作不知道？我们不知道这些信息，对吧？但是说不清楚。对，这
0: 完全说不清楚了，就。对
1: ，但我们可以有理由合理的揣测和怀疑，这一边是有问题的。阿里怎么处理这件事儿呢？第一时间让蒋凡的夫人不要说话呵呵，啊，这个很神奇的一件事情，连我们的党媒都看不下去了，说不要操纵舆论，微博公器私用，而且这个操作丝般顺滑，看起来就像是不是第一天干
0: ，轻车熟路
1: ，哎，轻车熟路，一个系统化的工作非常顺畅，发酵了以后让蒋凡出来自罚三杯，就给演过去了。而最荒谬的是什么？是这件事事,事发之后大概一个月左右的时间，我在网络上看到有另外一些言论，当时啊、呃，马云出去钓鱼，蒋凡陪同马云，当然还有其他一些阿里的高管。嗯
0: 哦， oh, 真的
1: ，这个事儿我看了也当时是觉得非常的荒谬，震
0: 惊。有一
1: 种解读是说，用这种方式来告诉外界，蒋凡还在阿里的决策权力的中心机构当中、嗯、啊，没有坐了满凳啊，用这种方式告诉大家。我当时觉得说，这个是一个非常离谱的事儿，哪怕事情不是这么个事情，这个新闻也不应该这样被传播啊，因为这就显得阿里之前二十多年构筑价值观引领的这一套东西，瞬间在我心中。完全就崩塌掉了。我想不明白为什么这么一家优秀的企业，这么一个重大的丑闻处理方式是如此的草率、轻描淡写。我当时跟潘乱我们聊天的时候，我说可能唯一的解释就是阿里确实无人可用了吧？
0: 没人了，对。以
1: 及目前面临的来自于拼多多、来自于抖音、来自于快手、来自于京东、来自于
0: 美团，对
1: ，来自于所有这些竞争对手的这个压力可能真的太大了。然后阿里不可能在这一时刻临阵换将，因此做出了一个抉择，就是我到底要业绩还是要我的完美无缺的道德？在这个里边，他们选择了业绩
0: 。对，这就是公司价值观方面特别经典的命题，就是输赢和伦理之间你选哪个？等于从蒋凡事件开始，阿里已经做了这个选择。对，我要的是赢，对吧
1: ？对我不要做一个好人，我可以为了赢放弃一点点道德的。女员工这个事在我看来，如果发生了，我一点都不意外。其实这事当中还发生过很多次
0: ，啊、天哪比如说
1: P7 包养女实习生，对吧？哦， oh,
0: 那个也看到那个新
1: 闻，当时我其实就在蒋凡出事儿以后不到半年出的事儿，然后还包括说男女双方的员工好像他们俩是夫妻，但是都互相出轨，好像阿里内部的男女关系相对其他大公司并没有做得更好，也是处于一种混乱的状态。对，
0: 是不是更坏就不知道，反正没有更
1: 好。嗯，类似丑闻，大家就把这个阿里价值观拿出来鞭挞一番，不是因为说大家要黑阿里或者是要打败阿里或怎么样。是因为阿里当年真的是构建了一个这样的品牌
0: ，之前是有排放的，
1: 对，而且阿里对信任的要求是很高的。我记得马云马老师曾经还说过，要把客户当做自己的另一半。结果看到了阿里人是怎么对待另一半的，呵呵作为客户我就很慌张，对吧？你们是这么对另一半的，那你们怎么对客户
0: 呢？是的，那比如说到底这是怎么样发生这种逆转的？比如说朱丹丹老师，您跟阿里也很了解啊，就是为什么就有这样一个逆转跟坍塌？排放我就不要了，您觉得这个？怎么会变成这样子呢？是没有约束了，变得大、傲慢、膨胀吗？
1: 首
2: 先，金老师刚才有一个点做一个小小的修正，因为我之前跟淘宝原来政委的老板曾经有交流过，而那个政委不是 HR， 公司运作里面相当于是副团长的这么一个名义。我这边梳理一下，总共是四点啊。政委的职责包括日常供给给业务线的主管梳理思路，这是一；第二点是协助主管进行人才搭配和人才的盘点；三是对入职和离职在职人员充当沟通的桥梁；四是作为法律的执行者。
0: 啊，还是很像 HR 的工作的。就第一点是梳理思路，那个不是一般 HR， 嗯。他跟 HR 还是有一
2: 些不太一样的。地位更
0: 高是吧？
2: 对，他是鉴于副团长，相当于是指导员这么一个角色。然后我想聊的一点，就是价值观坍塌怎么？在我的概括下来，他没有那么好，但肯定没有那么坏
0: 。OK， 你说一直如此吗？还是说现在？为
2: 什么会那么强调价值观？因为我理解他们的价值观是根据这家公司。的创始团队的世界观所共同建立的一套体系，呃，如果这家公司的价值观会伴随着这家公司一起成长，会一直贯彻，嗯，就好像跟他的魂一样。如果说哪一天真的坍塌的话，那就意味着这家公司的创立者，或者说我们简单来说，十八罗汉。在整一个历史的进程中，他们做的事情并不是完全正确的，而是有很多的问题所存在的。可能在我的看法里，一家公司在之前其实也存在这样那样的小问题或者说是大问题，但是这家公司是一九九九年到现在为止，已经这么多年了，大部分时候大家都是处在高速增长期的。嗯<哼>，只是在最近几年时间里，突然间因为可能是企业到了中年。业务上面，特别是核心业务上面，出现了一系列的问题，增速也在放缓，或者说怎么样子？可能那些当年进来的二十来岁的、十几岁的，现在都已经到了四十了，已经放缓。当然，这个问题可能腾讯也有，啊、嗯，对吧？对,
0: 对。但
2: 是这样的问题在阿里的话，他们会拿价值观来讲。价值观如果说崩塌的话，就意味着十八罗汉做的事情并不是完全正确。哦。Oh. 如果说十八罗汉做的不正确的话，那么是否意味着他们之前所做出一些关乎公司比较大的？决策不一定是正确的。设想一下，这会造成怎么样的一个威胁？首先第一点是公司的威信，其次是阿里的合伙人可能已经都退休了，对，但是仍然有很大部分的人是巴罗汉，公司的创始者，现在依然在公司里。就比方说，这次负责人事也受到处罚的戴珊，他们作为记者的利益者来说的话，可能会带来更大的新威胁。那也就意味着，有没有可能会对之前发生的事情进行翻案？比方说一六年的事情，比方说一二年的交房算是不是？违背了他们的一个那价值观，那这样的事情其实就大了。所以我不认为就是说是阿里的价值观，说是一定是错误或者说是崩塌了。我相信他们现在只是在运作当中发生一些新问题，只
0: 是之前没有呈现出来，是吧？尤其是没有以一些极端的事件被大家特别显现的看到的事件呈现出来。而且您觉得是阿里的创始人或创始团队是要为今天这个局面负最根本的责任的，是吧？可以这样理
2: 解吗？我我觉得是很多事情都是一贯以来的，对，而不是说是逆转
0: 啊，对，不是突然从好人变坏人了
2: 。我可以给大家举一个例子吧，这个事情发生还是比较早的。天猫有一位呃已经去世的一位小二。他们家里是双职工，这件事发生在一四年还是幺五年？这个人应该是一个特别特别特别用心的一个天天九九六。可是这位姐姐呢，当时是怀孕了，临产，临产期的时候连续的加班，上完双十一前最后一班，回家的途中突然间大出血，天啊！最后小孩子跟大人都没保住，这件事情最后是被低调处理掉。如果说这件事情发生在现在的话，可能这件事情可能比这次的事情可能会更大一点。哦但这件事情的低调处理的原因是：一，她的丈夫跟她本人都是双职工。其次是因为人已经去世的情况下，这又不涉及你说你怎么样，你怎么样你，而且都是自愿的为公共公司加班也好，怎么样也好，所以说也不存在太大的纠纷什么。其次是老公可能还要考虑自己在公司要不要接着
0: 天啊，那所
2: 以应该是最后是给了一笔赔偿处理掉，当时也是 HR 部门给的
0: 赔偿足够吗？这次这个阿里的女员工也是，你跟她提的诉求就看起来特别卑微。一个是把他的男领导开掉，一个是休一个长假。因为我很难理解啊，你比如看国外的很多这种性骚扰或者性侵的案件，他一定是要求巨额赔偿的。结果这个女员工连赔偿都没有要，他的明显就是我只想保住我的工作，给我这个感觉啊，是不是也是有点利用这一点呀、
2: 啊？如果这件事情发生的不是在杭州发生，而在上海或者说是北京或者深圳的话，可能情况就不太一样了。可能有更多的地方可以去，因为可能也其他地方也可以找到更好的工作。但是在杭州的话，因为我是杭州人，呃，杭州确实找不到比阿里更好的企
0: 业。其实，在深圳也是，就只有几家选择，并没有北京选择这么多。
1: 但
2: 深圳不会像杭州这
1: 边，就是说是一家独大，所以
0: 基本上没有别的选择
1: 。深圳基本上不是腾讯就是那个华为嘛，
0: 也只有两家。对，
1: 对，就是当地就是大企业，如果少的话，其实会有这样的一个问题的，就是说员工的生活其实会受到一定的我们说心理层面的压迫
0: 。对，就有
1: 点像当年那种超级大厂
0: 。对，员工很卑微。就很
1: 卑微，就是有点像当年这种改革开放前那种超级大的国有大工厂，就是生活其实是。被融在厂这个体系内的、啊，而不是说工作是跟我的生活是独立开的。因为我生活这座城市，它其实是被这个厂像毛细血管一样被渗透的。比如说我去杭州出差，健康码都会优先的让你用支付宝的健康码；但如果你去深圳出差，就是优先的会让我用微信的健康码。再比如说，在那个蚂蚁金服上市之前嘛，当时房子大概提早半年已经涨蛮多的了，然后蚂蚁上市的事情做罢了，当地的房价很短的时间里边做了一个大概百分之。七八左右的一个降幅，在中国房地产市场上来说是很大的一个震荡。嗯
2: ，最近也在非常大的降幅，对
1: ，可以想象就是这家公司对社会层面的影响，当地对，至少对当地它的影响就是超出我们的想象。
0: 对，刚才朱连老师给了一个我觉得还是挺有力的解释，就是说阿里的价值观并不是一夜之间，或者说是慢慢坍塌的，而是说他一直可能就是这样子的，只不过他长大之后，而且社交媒体越来越发达之后，包括一些比较极端的恶劣事件暴露之后，让他显得好像是价值观崩坏，其实并不是。那另外一个解释就是，我想问的是，公司规模和公司业务这两个的哪个影响更大一些呀？因为刚才也提到，那腾讯也遇到自己的挑战，到底是哪个因素会比较大的影响公司的道德感呢？包括价值观呢？
2: 一方面是公司的规模确实越来越大了，这是一方面；另外一方面，入职的员工的成分也越来越不同了。可能因为呃，毕竟是一家杭州的企业嘛，原来认识一些哪里的朋友，可能浙工商的呀、杭电的呀，或者说浙大的这一些的比例会比较高。但现在的话，大量的其他地方啊、呃，有北京、上海的，呃，深圳的、广州的各种地方的人都会往这边的涌
0: 。对，这两年杭州已经像一个人才黑洞了，真的，我身边的很多财经、财新。经济观察报，我老东家这些顶级财经主流媒体的很多记者都去阿里工作了，都搬去杭州工作了。我觉得这几年尤其明显，这三四年吧
2: 。杭州每年的进人才的增速应该是连续多少年？三年还是五年？都是全国第一。所以说，在这样的情况下，可能目的不是那么的单纯了。之前也来自各家的公司，比方说保洁系，天猫之前会存在一个巨大巨大的保洁系，都是从上海来的。对，腾讯也
0: 有保洁系，也好大一
2: 波人，可能是同一波出来的。之前有招了一波亚马逊的人。一杯也好，包括从京东啊，包括从字跳啊，各个地方挖过来的人，这些人的话，之前在别的公司待过，他们并不是一张纯粹的白纸，每个人带进来，每个人的思路会不太一样点，所以公司的成分会越来越复杂，所以在这样的情况下，你要维持一种大家都遵循一个领袖，维持同一种价值观。呃，很多的年轻人现在也不是很好骗了。在我原来看来，阿里的员工反抗自己的公司这样的情况不太可能，现在居然这么大规模的出现，跟小宝子说的一样，可能是我们的九零后的人太多了吧？对，
0: 年轻一代不一样了，所以有很多人把这个事情就直接定义为林子大了什么鸟都有，就有那么几只坏鸟。但是我肯定不同意这个逻辑了。我觉得还是管理层整个文化价值观是要负责任的。那比如说大公司病，其实张小龙也说过，大公司都有病且无药可治。而且我一九年离开腾讯的时候，最后一场战略会，张小龙讲的也是大公司病的问题。他当时第一句话就是说，我想到大公司病，就想到那句话，就是雪崩来临的时候，没有一片雪花是无辜的。所以不能就是说林子大，林子是无辜的，就是几只鸟这样吧。
1: 我觉得从客观上来说，首先确实你林子大了，肯定是什么鸟都有。哪怕你从概率上来说，对吧？你这个公司十几万人，你你每天都会发现一些偶然事件，这概率确实从发生的。这个结果上来看，它肯定必然变多，这是没有任何问题的。但是，我们跟那句话说的也很对，我们应该反思的是系统上如何去改善这件事情，而不是说既然客观它存在，我们就让它去吧，对吧？这个系统上的问题，它实际上是是否能够做人为改善是一个问题。我们应该把这个课题或者命题放在一个所有事儿之前去看。我觉得阿里目前的遇到的一些问题是系统上要背责任的部分。比如说，我举个例子，阿里拥有全中国，可能就像刚才呃，明霞你说太多。的优秀的记者，对吧？我们也可以理解为他是最牛叉的公关，<的>对。而阿里，他不仅是说我拥有最优秀的这个公关方面的人才，我还拥有全中国曾经最大的媒体集团的渠道，入
0: 股了很多
1: ，对。然后会觉得很神奇的一件事情是，媒体公司嘛都没有太挣钱，但是阿里居然花了如此多的钱和时间去收集大家，的图什么？我们可以想象到到，就是说阿里在媒体这块的。影响力和控制力应该是一个他的追求目标
0: 。他投的钱都不多，他是那种撒胡椒面似的，而不是说对媒体事业本身有兴趣
1: 。对，并且我们也知道，阿里也是全中国最大的广告采买者，因为阿里它的业务逻辑跟别家的互联网公司不太一样。它的业务诞生之初就是一个流量的二道贩子，比如说把线下的流量，把那个比如说其他网页的流量搬到我的平台上来，然后在我的平台上做二次分配。它一直是一个流量的中间件，就导致说阿里其实每年有大量的钱需要去去外界采购流量。那这个部分的预算就会影响广大的媒体啊，就说句实话，就是广告主影响媒体还是很轻松的。然后在这样的情况下，马老师还不能满足，我还得占点股，这个挺挺离谱的一件事儿啊。就这个确实，我们能看到这两年国家搞这个反垄断，尤其在互联网领域搞很大规模的反垄断，我觉得是有必要的。就是说，在你公司本身已经有那么强的公关团队的情况下，你还掌控了那么多媒体渠道，而且是各种形式。各种定位、各种结构的媒体渠道，这个从社交媒体，比如微博，到这个视频媒体，到严肃媒体，甚至于科技自媒体，对，甚至于个人级别的都有。第一财经集团都被他投了，就你会觉得说这件事还挺恐怖的。这个很恐怖的系统，它应对什么呢？我们不知道，对吧？然后，但是我们可以想象到一件事情是什么？是比如说当。阿里出现了一些负面的事件的时候，这个系统是在运转，这个系统非常可怕，<对>可怕到他可以不解决问题，他只解决那个提出问题的人，就
0: 是系统对个人吗
1: ？对，我经常说的一句话叫做，呃，谷歌说不作恶，不作恶的前提是不是我无力作恶？对，无力作恶的为善是没有价值的，是我拥有非常强大的能力的情况下，我依旧选择主观意识上的不作恶，对吧？那阿里的实际情况是什么？虽然没有证据啊，我接下来这个段话听起来有点像是凭空的指控，但是在我目前个人观察。到的这个行为当中，这套系统我绝对我没法说它是完全善的，它做了一些不太 OK 的事情，就比如说这次的事件当中出现的一些奇怪的媒体传播的素材，包括说受害者的照片，包括说奇怪的截图，热搜很奇怪，对，还有热搜，对吧？我们说阿里如果出于维护员工的考虑，你拥有那么大的操纵舆论的能力，你怎么不把这个热搜给他下了呢？对吧？你怎么不把员工的所有身份信息给他下了呢？他的这个能力没有被运用在我们认为传统意义上，就做、是、一个普通老百姓、朴素的善的这么一个解读的角度，就他还是用来维护阿里集团这么一个庞大系统的价值。阿里之前有一个特点，这个是问题，我还专门去请教了别的公司
2: 。腾讯听说是禁止员工之间谈恋爱的，
0: 同一个部门有上下级关系的是不许的。如果跨 BG， 好像后来放开了是可以的。而且如果说你在同一个部门有上下级关系，你其中一个要走，
2: 嗯 ，OK。但是我不知道腾讯有没有集体婚姻这样的事情，没有
0: ，没有，没有过。<笑>捧你出来给大家发红包啊，然后在一起
2: 喝一杯啊，然后讲讲话这样对对这样子，对没有、嗯、有一件事情我是不懂一点，就是阿里可能是中国很少有企业特别讲究员工之
1: 间的婚姻的事情，鼓励同事与同事之间成立新家庭。就这公司创始之初十八罗汉里面就有一对，而且他们俩不是男女朋友关系来的，所以
0: 这个传统公司
2: 传统，他们也不鼓励内部的部门之间或者说是上下级之间有这样的问题。如果说是要组成家庭的话，那。其中一个部门可能最好是要转个岗，或者说怎么样子，但是他们并不排斥两位双职工。双职工的话，意味着跟公司的绑定的关系会更强烈一点，因为如果说有一个员工出了问题的话，他需不需要考虑一下他的另一半在公司？我们设想一下这次的这件事情，如果说呃女员工的老公也是阿里的员工的话，那是否他的一个声誉会受到一个威胁？就像金老师说的一样。会不会有一群人跑到他的阿里内外里面去扣他这副筹码，贴一堆打一堆新标签是绿帽王？会不会这样的事情发生？如果这件事情发生在我身上的话，我肯定不会让我这边女朋友去闹，能够低
1: 调处理就尽量低调处处理。那这样的话事情就可能就不会大家。看到了，对吧？特别像过去大工厂的感觉。东北的朋友，或者是铁路系统的朋友，还有实用系统的朋友，可能对这个感受更深，因为到现在都是这样子的。就是说，父母双方双职工都是某个企业的员工，对吧？你从小读的是这个企业的什么幼儿园，看病去的是这个企业的这个医院，一直读到小学，读到高中，都是系统内的。你看阿里巴巴还有大学，对吧？湖畔大学曾经，搞不好你以后读过商学院，读的还是阿里巴巴的，对吧？你其实生活在一整个系统里，你从小的你的价值观、你的行为模式，全都是被这个系统深刻的影响着
0: 、塑造的。
1: 对你这个人，实际上没有离开过这个系统，甚至于阿里才二十几年啊，就我们可以想象一下，如果这公司真的开到一百零二年了，就是可能出现祖孙三代都是阿里人的情况，对吧？<笑>这个说，哎，我爸以前是小二哇，我妈以前是商务，对吧？我现在又来了，对吧？我做我的风控，对吧？完全有种可能性，对吧？我是阿里人，我骄傲，完全有种可能性。那就是这个人说我一辈子就没离开过杭州啊，至少阿里在构建企业的时候是没有在回避和规避这件事情，这
0: 个东西就有利有弊吧？
1: 有利有弊。阿里的问题是什么？阿里的问题是在我看来说价值观的道德感是不够的。我举个例子，其实前两天我看到有朋友在发，就是腾讯的五百亿再加五百亿的事情。其实阿里一六年还是17年，我具体年份我忘了。我记得阿里也搞过一个类似的，一百亿五年扶贫那个基金，也捐过一百个亿。当年那个环境下，的能捐一百个亿，主动捐还是挺挺了不起的一个事儿。但是你会发现说，阿里的那一套系统，它不是对全社会的。我们说以前说简单 CSR 的，就是简单的就是一个就贫困人群啊扶贫。或者是说对弱势群体，它更像是一个企业的品牌形象会去做的事情，包括他们以前搞阿拉善种植树林，就这个事儿，它怎么说呢？就是它不是一个我把企业的道德观念放在了一个非常高的位置，而更像是我我企业发展到一定体量了，我为富不能不仁，对吧？那我既然那么有钱，我取取中一些钱，然后响应一下国家号召，做一点对贫困、对残疾人植树造林有益的事情，就完了。它是善行嘛，但是它它深刻嘛？就我们今天来看，它可能不够深刻啊、呃，或者我们叫做做好是一点零版，对吧？对于一些更大的社会问题，比如劳资关系，比如说社会结构，它没有一个深度的思考、考虑，然后去引领，因为整个系统里面就没有，整个系统其实是不太关心人的
0: 。对，就说到这儿，因为阿里本身是跟华为一样，非常强调狼性文化嘛，也是以直为荣的。现在你你让我总结，我觉得阿里就是有狼性没人性。对员工从洗脑到对女员工的这个损害和他损害之后的这个处理，都是属于狼性要求比人性要求要高，是不是？
1: 对对对，比如说我看到之前有一个阿里的朋友在内网上发的那句话，就是挺糟糕的一句话。他说，为什么一个内网能够处理的事儿，要闹到外网啊？就是让大家来贬损阿里的什么价值观啊？你们这些人到底出于什么样的目的？理解那句话的上下文的话，他说的那些你们那些人，包含了那六千个联名，就是要求提高女员工待遇以及对女员工保护那部员工，对吧？这个是一个很挺荒谬的一个事儿，你不能把这个企业的一个对利益价值诉求的事情。放到人对正义的追求的基本价值观之上，企业出了一个事儿，不管最后调查出来是说这只是一个个案还是怎么样，哪怕这只是一个个案，我觉得我们应该警醒，避免这样的个案变成一个系统性事件，对吧？毕竟是发生在公司里，有两个公司员工发生的事儿，它不是一个简单的个案。当系统的价值和人的价值出现对抗的时候，有一些人会优先啊给到系统，这个就很糟糕了
2: 、啊。那金老师。有一句话我不是特别的认同，呃，有狼性没人性啊，呃，从我所了解的一个角度来讲，可能我觉得这话说的有点重要，因为可能对那么多的阿里的同学会很不公平啊。如果真正意义上对于员工的待遇的层面来讲，阿里对于员工的待遇是挺好，的。作为杭州的企业来讲的话是相当好的一件事，而且在阿里工作。只要你一年时间，你的年收入达到四十万元人民币的话，因为四十万元人民币应该是阿里现在社招人员的门槛线吧？应该是人民币每年收入在四十万元以上的人都可以申报杭州的一类人才，这一类人可以优先比杭州任何一家公司的人都先获得买房的资格。就从这一点，有多少人
1: 想挤破头想要去还没有机会呢？这是一个很现实的情况，我不同意你这个说法，朱莉安是
0: 公司跟员工之间的交易行为。
1: 对这个事情本来就是这个员工为公司创造了价值，然后阿里支付了一个我们说对等的这么一个财富的给予或者叫财富的回报，还是一个物质行为。我其实想说的是什么？我举个例子，比如说阿里对员工的道德追求，或者对整个阿里系统的所有人的道德的要求会不会更高？这是一个话题。比如说阿里曾经，我不知道现在还有没有搞过什么感动阿里人物啊，就是会鼓励一些在社会上做好人好事的行为。外界好像可能我估计没有什么什么人知道阿里还有过这么一个东西，就是啊、呃、感动阿里人物
0: 哪年的呀
1: ？呃、我记得一零年还是一几年开始就有了人物。你看大家其实在都是互联网圈的，好像真的没有多少人会去说关注阿里曾经有过这个东西，就感动阿里人物，他做了些什么具体的对社会有益的事情，然后被感动阿里了。阿里并没有传播这件事情，那为什么阿里不传播这件事情呢？不传播这件事情本身就是一个道德价值观的选择问题。就在我看来说，就是阿里并没打算说这个事情对企业的整个组织有什么正面影响了，但传播它对我品牌有什么收益了？那我为什么去传播它？这个事情只关于社会正气，关我什么事情？但曾经的阿里似乎怀有这样的理想主义，就是说。要社会正气一些，要怎么好一些，对吧？毕竟马老师是一个看到，还是那句话，看到头阴井盖会去阻止的人，对吧？然后是一个见义勇为的人。
0: 毕竟马老师是个
1: 老师。对，马老师是个老师。对
0: 很想当老师。<对>老师是有
1: 道德要求的，对，<笑>老师不是简单的一个传道授业。
2: 感动阿里的人的这件事情依然有啊，我这边先那个讲讲一下最近一件发生事情，我记得应该是几年前有一对阿里的同学应该是去 outing 的时候，然后千海湖刚好是有辆车翻了，阿里的同学把那个人从翻的车里面马上要。着火的车里面把它救起来，签到湖市政府颁发好像见义勇为奖，内部这边也表彰了一下，好像见义勇为奖好像是永远免费吃鱼头什么之类的。还有一次是杭州市中心有一次有一辆车翻了，着火了，然后阿里员工刚好路过把人从火场里面救出来，然后也是被表彰了。这两件事情是有的
1: 。对，我觉得是这样子。如果我们说是林子大了什么鸟都有，那么从概率上来说，坏鸟和好鸟都是正态分布的。对不对？都是有一定概率出现的。那么坏事、好事，我们都应该会发生。当然，也有句话说叫做好事不出门，坏事传千里，对吧？有那么多阿里的好人、好鸟做了好好多好事大家并不知道，并不关心，并不传播。对，你看有朋友说救人和企业有关系吗？那害人跟企业有关系吗？如果你要这么说的话，这两件事情似乎就没有，对吧？但是我想说的是什么？是对救人和害人这两件事情，企业做了什么？是跟企业有
0: 关对对，我想金老师意思是说，我们刚刚说到这个系统已经这么大，他对他的员工是有一个特别强的塑造作用的。那他把员工往哪儿塑造？其实我们刚刚说到，在深圳腾讯已经也是一个挺小王国，我们可以从阿里延伸到其他大厂的一些。其实不同的大厂有它不同的问题，也会有它不同的道德感之痛吧，也会有不同的处理方式。比如腾讯就是游戏，对吧？然后美团有它的骑手。拼多多有它的呃假货、九九六和厕所的问题，然后字节的这个公关其实也挺猛的。我们是不是也可以稍微聊一下其他大厂的比较也好，点评的也好？因为腾讯也被说没梦想。我刚才说了一句不太合适的话，就说阿里这个狼性和人性。但腾讯我自己总结，我觉得腾讯没梦想，但还是有良心的，是吧？一个是它的青少年保护机制，再一个它五百亿加五百亿还是真金白银的，而且境界上是不是高一点？就不是为我钱东家说话啊。
1: 对，因为我是马基亚维利主义者，所以我对大企业没有太好的印象。我是觉得不太相信大家是真心实意的、发自善意的去做这件事儿。但是我说动机上是值得怀疑的。但是从结果上来说，如果真掏了五百亿，呃，再加五百亿，对吧？真金白银掏了一千亿，你中间没有人贪污腐败的话，那这个钱最后它一定会被，哪怕就是发给大家，那也是被用在了这个可能需要的地方。那从结果上来说，这个善是必然会产生的、就是，不管他的动机到底是什么吧，因为他的动机肯定是复杂的，不可能是单纯的说就是为了品牌形象，或者就或单纯的说，为了我就是像个善，对吧？就是它一定是复杂的，对。但我我们不应该它的，因为它的动机可能不纯粹去批判它这个结结果来说，腾讯事实就在为善。然后上次也跟。明霞，你聊起过，就是说，呃，腾讯的员工，我的感觉啊，相较于阿里的员工或者其他一些大厂的员工，腾讯的员工会天真一些，有明显的理想主义价值追求。包括腾讯内部的，我们说就就是明星化的一个员工，比如说龙哥，对吧？就龙哥本身是一个很理想主义的人，然后大家会去追捧这样的人，本身就是有一种过于单纯。放在企业角度来说就是我觉得这样说是过于单纯的一种表现，就是怎么会有人那么天真啊？可能跟然后塑造的整个包括我。业务跟业务有关系，因为腾讯的业务其实不太对人，它是一家真正意义上的纯粹的互联网公司，它是一个真的就在网络上运转的公司，这也导致它没有那么多员工的原因，就是说它的业务其实是没有那么多线下的商务和地推或者是服务在里边的，它更多的还是纯粹的互联网业务。对，所以大多数人是工程师，大多数人又是一个比较年轻的运营，那这些产品经理，产品经理，所以大家其实是比较天真一些，<对>天真烂漫一些，没有被社会毒害太多。而腾讯呢，确实反正。呃，因为可能也是因为它是一个小王国的关系，所以的系统一个文化就在内部被保护的比较好，赚的钱也蛮多，对吧？人在深圳也能买得起房子，在这样的一个情况下，就大家其实没有必要去社会上去吃那些苦，去弯那些腰，被人欺负或者欺负别人
0: ，去拼酒，对
1: ，没有这个追求。而且腾讯的员工早期大学文化的人会多一些，跟阿里还不太一样，因为阿里一开始从十八罗汉当中就有不少人，我们说是来自于这种传统企业，来自于这个政府。他会对社会接触的更深刻一些，然后他的价值观、他的观念会
0: 不太一样。对我们这家大厂多起来都是市值堪比肩硅谷这些公司，但是就在企业文化、价值观、道德、啊、啊就是、感觉性上、就是，就是就是、特别不像现代企业。其实这个问题，我觉得是不是也跟文化社会是有关系的？他至少没有做到领先于我们的文化，对吧？但是他不能比我们的文化还要更落后、更糟粕，比如在对女性员工的问题上。还有包括一些官僚结构上等等，外企还好一点，对吧？就到现在，外企虽然已经不是当年那么辉煌了，而且也不是这些最优秀的毕业生的首选，但是反性骚扰的这个机制啊，还有这个办公室恋情这种管制啊，包括公司内部的贪腐惩罚，都还是非常严格的。哪怕人家现在落后了，在互联网这领域根本打不过本土公司，但是他们的企业文化、价值观和制度都是现代企业的。那我们的大厂就是成绩、业绩、市值上去了，但是在这个文化上，我就老想起一句话，最近就是张爱玲不是说“生命是一袭华美的袍，里面爬满了虱子”。我觉得大厂就是一袭华美的袍，里面就爬满了虱子，就尤其是这几年长大之后，就你不敢翻过来看它的里面
1: 我生于一九八八年嘛，对吧？所以这个我的青春期其实是互联网发展最好的那个时代，就是那时候看那个什么呃社交网络那个电影，对吧？嗯、然后大家都搞互联网创业，我自己以前也是互联网创业者。然后我的信仰就是觉得互联网公司是这世界上最牛逼的公司。在这样的信仰下面，今天回过头来看的时候，就是说，哎，这些东西怎么跟我小时候那帮大国企，对吧？就是大锅大锅饭的东西，好像没有什么本质上的大区别，就是他们的这个组织啊，包括说人和。人之间的关系啊，包括说业务的一个底层的，在人的驱动的逻辑上，好像没怎么进化，这是很大的一个去迷思或者去魅的过程
0: 。对，是的，我觉得到今天真的该给大厂去魅、去迷思了，打破这个光环。
1: 对，没有那么高科技含量啊，真的没有没有大家想那么高科技含量，就感觉这帮人整天是在跟代码、跟最新的技术，对吧？跟互联网应用在一起，但是他他真的为人处事的方式还非常的原始，
0: 甚至倒退。
1: 甚至，如果当你道德感不强的时候，你就会作恶。我正好也喷一喷滴滴。说有几家公司是我一生之敌，就在我的道德观念里面来说的话，<笑>这几家公司是我一生之敌。一家是滴滴，一家是百度。啊、哦
0: ，我要加上京东。可以，
1: 你可以，你可以加上京东，因为每个人，每个人可以肯定都有每个人自己的原因吧，对不对？会遇到他最差的那一面的事情的时候，会触怒我们的一个道德观念当中不能接受的点。比如说滴滴这家公司是我少见到的主动作恶的公司，社交拼车这个事儿。对。就极少见到的这个主动作恶的公司，甚至于说滴滴当时和杀害空姐这个事件，到后面一系列的事件，我专门去查了滴滴相关的事件，在过去的那几年不是说没有，只是没有被报道。我们有充分的理由相信，那是因为滴滴在比如说媒体上的保护伞或者什么东西没有了，导致说那件事情偶然被报道了出来，所以让滴滴这件事引起了广泛的重视。也就是说。那一次是没有把提出问题的人解决掉啊，然后所以问题被暴露在大家面前了，然后让大家会觉得说，哇，我靠，滴滴怎么是这样一家公司啊？但很可惜，我截止目前为止，我还没有用到比滴滴更好的服务，每年还得给他交几万块钱。但是说句实话，交钱的时候我是心不甘情不愿的
0: 对。对对，就说到我们大厂对我们的绑架，就是他们的服务我们其实离不开。我也还是用淘宝的，虽然最近事情让我很愤怒，但你发现你你摆脱不了他。这种都让人很痛苦啊！对
1: ，就比如说我搜索以前还得用百度，对吧？但是我很生气，<笑>比如说百度的任何医药广告，我这辈子是不会点的，<笑>而且我会告诉我家里人，就是百度搜出来的医药广告，通通不许给我点，哪怕它是对的，就是因为那个魏泽西事件导致的，就是一生之敌，没有什么道理。人
0: 还是得用它搜索别的东西
1: 。前几天发生的事情，应该是我发了个烧，然后可能有点腹泻吧
2: ，感觉人有点不太舒服，然后根据我的症状从百度里面。查出来的结果结果是建议我去检测一下艾滋病，他<笑>有所有的链接，什么包括哪家好像叫什么医院，该怎么走，他都有。而且电话预约的话，可以拿四百块钱的券
0: 。到现在依然这样子啊？对，朱朱安老师刚才说到拼多多
2: ，拼多多是这样子，那个因为我关注电商企业会偏多一点嘛，然后拼多多又是最年轻的一家嘛。拼多多的话，我接触几次是跟拼多多的有一位是高层，当时是二零一八年的时候，拼多多的一个整体感觉是这家公司的道德感。来自于这家公司很年轻，他自我定位非常低。拼多多没有说自己有一个星辰大海的大目标，一定要做成怎么样的公司。你似乎不知道拼多多有一个什么特别强烈的公司的使命，我到现在为止都不知道。他个人的定位是，既然我不是一家特别伟大的公司的话，我是一家小公司，我又很年轻，那么很多其他公司可以做的事情，我们都可以做。呃，拼多多存在这么多大问题也好，小问题也好，包括扣商家的那个罚款也好，罚款这么重啊！我说你们完全可以用别的形式来，比方说扣点，你们可以扣点扣低点或者怎么样子，都可以，不要用这样的一个方式式来，这么多的商家来各种来吵闹怎么样子。然后拼多多告诉我的一句话是，他们是一家很年轻的公司，意思是这些事情当年淘宝做过的这些事情，他们也正在经历。因为他们很年轻，他们不懂事。讲完这句话，几个月以后他就上市了，一年以后又活应该超越淘宝了吧？应该，然后就是这么一家公司，就用杭州话来讲，就是有一点赖倒坐这个人，就是躺倒在地上
0: 。他很像家长说那个孩子还小，这就是一熊孩子，你别跟他计较，有点那个感觉。
1: 我必须得指出一下不同观点啊，我跟拼多多确实比较比较熟一点，因为。拼多多楼下那个亚品家超市是我买菜的地方<笑>，然后楼下几个咖啡厅，我经常坐在那儿喝咖啡，然后就会听到拼多多员工吐槽公司的事儿，就是这是一个很不错的打听拼多多内幕的方法。拼多多这家公司，如果你要问我它有没有企业的这个价值取向，我认为是有的，虽然他没有把它写出来啊。就黄峥以前写过一篇文章叫《倒过来资本主义》，这个很多人都读过。我有真的有问过拼多多的一些人，从高到低，如果只问高层，我觉得还太个案了。我们要从高到低把整个系统里面的人都聊聊一聊，问一问的话，你会听到一个很有意思的说法，就拼多,多。为什么要扣商家的钱这件事情啊？我这么说我自己都有点不信啊，但是大家听一听可能会觉得很神奇。就是拼多多其实是一家把用户的利益放在第一位的公司。我的天哪，对，就这个用户指的是消费者，就是这个价值观是我第一次听到的时候非常震惊的，对吧？就是你们一个卖假货的平台，对吧？你跟我说你把消费者的利益放在第一位，但是直到后来我跟他们一些比如说风控相关的同学交流过以后啊，我就发现说，哦，确实是这样子一件事情。首先我们要明白一件事情，拼多多供应链条的。源头是什么东西？对它的供应链头的源头是被淘宝挤压出来的，淘宝看不上的那些糟糕的供应源头。最初的时候，也就是说，淘宝主动的认为这些供应源头服务质量太差了，提供的性价比很低，所以淘宝做这个选择不是一个简单的道德选择，它是一个有利益掺合在里面的道德选择，生
0: 存策略，
1: 或者是生存优化策略，对吧？但拼多多依旧去做了，并且说他认为说给消费者提供的服务当中，把价格打到最低。注意，拼多多最低是有一个很神奇的要求的，是全网全时段最低价，历史最低价，什么意思？就是你这个商品在全网所有的平台历史上卖过最低的价格，这个就时空要求都有。对，啊，我也是第一次听说这么苛刻的要求。然后他认为，同一个商品给到最低的价格，是给到消费者提供利益第一位的。客观的说，我认为。啊，是的，中国有九亿人生活在月薪一千，对吧？六亿人生活在月薪三千，对吧？那这么多人是需要一个高性价比的服务的，那拼多多来提供这样的一个价值，我觉得是说它是有有这个价值诉求的啊，这是第一位。至于达到这个价值诉求的过程当中的所有手段和行为是否都完美的符合道德要求，可能未必。
0: 就手段上不讲究了
1: ，就对手段上确实不怎么讲究，这就是那个朱利安讲的，很不讲究。这他还是个孩子啊，<对 S 1> <笑>就是就是他他有些手段，他自己说
0: 他是个孩子，真
1: 的真的不跟自
0: 己很像，都那么庞大的，然后说自己是一个在弱势
2: 地位。呃，同样这样的话，我又在今年在快手的高层这边听到了一样的话，也是我我们是一家有原罪的企业。然后我们还很年轻啊，这样子。我以前
1: 吐槽过，我跟自字节 P R 朋友开玩笑，我说我说你们字节 P R 不就是中国最大的嘤嘤怪吗？你们遇到什么事就嘤嘤嘤，然后他们欺负我，我说这个做不光彩。你们已经是在中国最大的 global 业务最大的互联网公司了，你们的全球 DAU 已经超过腾讯了啊，你们的广告收入是在中国来说是数一数二的，跟阿里在竞争一二名的位置啊。如果算上 global 来说的话，你们都已经超过阿里了。然后我说这样一家公司，你们遇到点事就嘤嘤嘤，说他们欺负我，过分了。
0: 对对对，<对>你没
2: 那么弱啊！这就在几年前吧，那个时候应该是六幺八，黑猫跟京东在打的时候，巴里在自己的财报里面应该写了很多关于京东的一些内容。当时的一个策略是，巴里在对外盯鹰鹰，然后鹰鹰的点呢，就是那个京东这家公司，然后或者说谁谁谁，就是可能有存在很多的不正当的竞争的一个行为等等。最后被国外的应该机构还是什么用了一个词来形容这家公司，就是“小孩气
0: ”是吧？小孩气。就是做个负责任的成年人是吧？我们这大厂就是大在市值，大在这个估值，大在员工规模，大在收入，但是就没大在责任感上吧？还有这个道德感上，都挺像没过青春期呢。就我不为我的行为负责任，我渣就渣了，然后我坏就坏了，我犯错就犯错，我都不接受这个刑事责任，还不能进入司法惩罚系统的，就有点这个感觉是吧？但我们知道现在这个未成年人犯罪是很触目惊心的，就是我们这种孩子还小的这种、啊。当然了，拼多多和
1: 自跳目前从道德层面来说，它的问题还是手段不道德。毕竟那还是青年企业吧，对。目前也没有酿成像阿里这么大的社会性事件。对，对
0: 不像百度、滴滴这些
1: ，嗯，百度、滴滴都已经酿成过重大恶性社会事件了，对。
0: 我们要来两句美团吗？因为大家都没有提到美团，就
1: 是很矛盾啊。美团是一个挺好的公司，但是它的好是对消费者的好。我去年读过一篇最好的，我觉得科技媒体报道的文章，就是《困难算法里》对那那篇文章，就是那篇文章给我的印象是触目惊心。张军写的吧，如果没记错的话，对，它是一篇很好的从商业报道切入做社会报道的一篇文章。就是那篇文章揭露了一个很糟糕的事实：是美团家企业尽管对客户就对消费者非常的负责任，但是对它的。整个服务系统本身内部的这些提供服务的人，就相对有点残忍了
0: ，有点剥夺。用“有
1: 点”这个词儿，我们委婉了，对。美团这家公司在创立之初，可能他确实没有能力去为那么多人负责。我们可以想象，就是说，啊，你创业很难，而且你的业务这个毛利率那么低，对吧？毛三毛四的业务确实没有资格去负担那么大的一个社会责任。但是到你今天上市了，几万亿市值了，对吧？然后这么大一公司，这么有钱了，资本运作这么良好的公司的情况下，啊，我们就提一点给所有美团小哥。五险一金这件事情，是否他的合作方把这件事情落实的很好？我们都不要求美团出这笔钱，美团能不能做到去关心一下他的合作伙伴这些外包的劳务派遣公司，有没有很好的为他们的骑手交五险一金这件事儿？
0: 多一些关心，多一些关注，他应该起到一个平台的责任
1: ，似乎都没有做得足够好。美团的状态是什么？就是你们这些人，反正就是跑腿的呗，你们就是一群这个人工智能，<笑>有单子你就接，接了你就跑，跑了就完。到底有没有人在关心你们的五险一金这个事儿？我我反正是提了要求了啊，你们也不要跟我吵，不要跟我闹，就这种状态。就是如果没做好，一定是我的合作伙伴没做好，找他别找我。
0: 对，美团跟亚马逊真的挺像的。亚马逊其实它也是不断的被抨击，说它给员工非常苛刻，还有他们整个的那个物流吧，物流员工的那个工作环境非常非常的恶劣。就他们都是毛利率很低嘛，就账算的成本要压得非常低，最后他们选择剥夺的就是这一群人，是员工啊，做物流的人等等。因为王兴也很推崇亚马逊吧，好像那个张一鸣也是学亚马逊的，很推崇他们的这个模式，尤其是美团跟亚马逊还某种程度上挺像的。作为用户，我们都挺喜欢美团的，但是这点确实还是会是他们的一个道德感之痛吧？对，道德困境
1: 。我之前还有一个就可能不太严谨的一个猜测或者一个模型，叫做呃互联网企业的道德的追求的能力和它的毛利率成反比。理论上毛利率越高的业务啊，它这个企业追求向善的能力就可能会越强。为什么腾讯能够搞科技向善？因为游戏是一个理论上毛利率超过百分之九十的业务，对吧？然后这个外卖是一个毛利率百分之三的业务，然后然后导致说王兴说我有心也无力啊，对不对？就是如果我有心想要去做好人，是是不好意思，这个环境不允许是我做一个好人。<对>所以我说我对美团不苛求嘛，就是说不要求你真的有做到，但是你无心是有问题的。就无心这件事儿，可能在道德上我们就是个批判。叫做你没有真正的去发动这件事情，现
0: 在要被迫去做这件事情了，就显得有点被动
1: 了<对>是吧？对对对，有点被动了
2: 。关于五险一金的这件事情，我跟京东的人有聊过，这一点好像业内做的比较好，应该是京东吧？他
0: 对他的快递小哥是非常好的，对，还有顺丰也不
2: 错。对对对，京东的一个思维就是一个比较直男的一家企业，在我看，他们会把一些，比方说五险一金也好啊，员工的一个最低的一个生活的保障也好啊，然后包括能不能支援宿迁的家乡的建设也好啊。刚刚京东发财报嘛，财报开场的第一句话是什么？好像又解决了四十万人的就业，
0: 但我刚才说京东在我的这个黑榜上，是因为强东哥他换女生，然后性侵这个事情，身为 CEO， 所以这件事我不原谅的。
1: <笑>但我觉得京东至少做到了一点，就强东哥出完这个事儿之后，他除了沦为全国人民的笑柄以外，对吧？因为一东的梗嘛，他确实客观上他退位了。至少他付出了代价，一定程度上的代价
0: 。大厂的未来无非就两条路嘛，对吧？一条就是他在大而恶的路上，因为他就是越来越大，他的数据、用户真的是只占优，尤其在未来的人工智能下，他们的资本到这个用户数到数据还是一个非常非常有利的位置。公司也会越来越大，更大的厂，那是不是更没法去限制？另一方面就是说，会不会真的因为外界的压力也好，不管是来自政府的还是来自公众的，包括来自用户的？会不会促使它变得好一些？尤其腾讯当年不是说狗日的腾讯嘛，抄袭什么的，后来它就开放平台呀、啊，可以向善呀、啊，现在又两个五百亿呀、啊、等等，你们会觉得会是哪条路更有可能？或者说不同的公司、不同的大厂？会有不同的走向
1: 呢？嗯，我觉得两条路都有可能。客观来说，就是大而恶。我们说资本主义是靠垄断生产资料，对吧？那互联网时代的这个所谓的核心生产资料，其实就是用户的数据，用户的海量的行为数据，就是核心的生产资料。互联网大厂就是靠垄断这个，然后一步步做大的。这种垄断要比比如说垄断钢材、垄断石油要更为的隐蔽，政府非常难完全的监督你。监管成本过高，监管门槛过高，所以说如果不能够给出更严厉的监管，这件事情必然是大而导致更恶的。另外一方面，不是说因为我觉得要求你自律很难，对吧？这个这个事儿就算了，还是希望说大企业能够拿起一点担当，做出一些自律。把当年的 CSR 这件事情升一个级，不要只是做点表面文章，然后把 CSR 当做 PR 的一个环节在做，对吧？然后只是为了维护点面子形象，然后做那么一丁点儿好事就了了。希望大家可以意识到，大家已经是社会的有机的偶合的一个重要的器官。然后，既然你是一个器官，哪怕你是像阑尾这样的不必要的器官，你也必须得承担起器官的责任，主动开放胸怀，拥抱监管。监管不是说今天要监管你了，你还想着对抗，你还想着。绕弯，你还想着阳、嗯、凤？因为你是不要等到监管落到你头上你再去做，而应该是主动打开点，就是主动去拥抱自查，把这事儿给自己提点要求，对吧？毕竟都是大公司，给自己提点要求，里边的员工动辄百万年薪，给自己提点要求行不行？做得起一个配百万年薪的人，对吧？
0: 你要配得上你在全球的市值排名，对
1: 。所以我觉得，就为什么两者都有，就是看哪些企业在这个过程当中掉队。我觉得掉队的人是一定会有的，然后那些掉队的人在时间上来说就会被淘汰掉，他一定做不到1百零年
0: 。其实百度就已经是个例子了
1: 。关
2: 系非常好的一位投资人曾经跟我讲过一句话，这句话到现在为止依然是让我毛骨悚然。他讲了一句是：呃，中国到目前为止还没有硅谷出来的那种超级大厂倒闭的情情况，这是很不正常的。那就意味着这种事情可能随时会发生。至于是谁的话，还没有人知道，哦、不
0: 知道是哪一家。嗯。对，那天我看到一个评论说，他就断言说，阿里女员工事件会成为阿里的一个转折点，但是我我反正我觉得很难吧，是不是
2: ？我觉得从我的角度来讲，从我个人的情感上来讲的话，我肯定不不希望某一家企业会那突然间倒，尤其是阿里这样的企业。说白一点，阿里企业如果说出问题，对于杭州也好，对于中国互互联网也好，对于这么多的家庭来说，都不是。好事情
1: ，我觉得朱梁不是说有人希望他倒掉。我觉得事情是这样子的，倒掉这件事情如果发生，一定是自己作的。为什么我这么说啊？就是呃，比如说我举个例子啊，叛乱当时写那个腾讯没有梦想这件事情之后，腾讯发生了什么？首先，腾讯没有封他号，对吧？没有处理问问题的人，而且善待了他。对这篇文章，我不能说直接导致，但是从时间上来说，确实发生在九三年变革之前，就腾讯内内部态度上是做反思的。有这样的一方面的问题，我们就改一些。我们改了，也许不能全都改掉，但是我们至少努力的去做一些什么事情。哪怕最后改革失败了，那我我好歹主观意愿上来说，我们是希望说做一些改变的。但是阿里的问题是什么？阿里的问题是说，今天我们看到阿里发生了一次一次又一次的问题，我们只看到问题本身被当作个案的处理，没有看到系统性的反思和解决。原本看到说六千个人出来说我们要给阿里构建一套女员工保护体系，我说至少从某一种层面上来说，我们看到了阿里试图去解决问题的一些想法。然后后面出现的事情是让我很失望的，内部至少还是有一波声音在表达我要解决提问题的人，而不是解决问题本身。震惊、愤慨、生气，还做了什么？他生气完之后，他说：“我们阿里要改革吗？我提了一套系统，阿里那么多人才，就精兵强将，难道就没有人出了一件事之后，在一周之内给出一个简单的方案，说我们有一个改革方向吗？”这也
0: 是对阿里失望的原因。对，那还要再看一看、啊、说不定后面人家会做什么，不是说现在就要下一个定论。哎，朱岩老师，您回答一下那个问题呗，就是对大厂的未来是比较乐观呢，还是说？是比较绝望
2: 的。从这方面来讲的话，可能老百姓没有必要做出，也没资格。像我们，呃，作为媒媒体来说的话，也没有资格给出什么答案。历史会给出答案，资本市场会给出答案。至于你的股股价是多少，你到底你值多少钱？呃，我相信投资者是最好的答案啊。只有资本市场交完了答案之后，你大厂才会知道你自己值多少钱，大厂才会知道自己该做什什么事情，因为股价只剩下这样的点了。对，啊，人都走完了，没有人再为你的期权来来发疯了。那这样的情况下可能会有点转变。我相信百度在这些这方面可能是因为受到一些启发之后，所以这是第一个点。然后从个人的一个角度来讲，从员工的角度来讲，我去年看到最多的两个词是一个词叫内卷，还有个词叫躺平。任何的文章都有这两个词，我觉得那说最多人是互联网的员工吧，而不是一般的普通企业的一个员工。然后我觉得尤其不喜欢听到“躺平”这个词，而且一点都不好笑，也不是自嘲。因为经过这几件事情以后，特别通过唐辛达的女员工的那个事情以后，就会知道，如果你要躺平的话，公司早晚会从你自己身上开车子会扎过去的。会躺平和死是没有任何的差别的，所以抱怨是没有用的。如果说大家有看过《美国工厂》的话，都会觉得美国的工人好像总在抱怨什么，但是美国很有用的一件事情是。他们有工会帮你打，而且打的是最专业的死。在这样情况下，企业也不得不自己掂量一下。
0: 如果说给大厂的价值观、道德感、企业文化，目前最期待改善的是、提升的是哪部分？
1: 他第一要改变的就是利用互联网媒介操控舆论，真的是要改变。为什么？这这不仅是对社会的问题，就是这是对他自己也不好。如果长期习惯于解决提出问题的人，那么未来就会被所有的问题淹没掉。对，这句说的不是阿里，这句说的是所有互联网大公司，就是说有能力去操控舆论的互联网大公司都不应该把这条捷径当做一个很好的解决方法。对我这边是针对所有的大厂，能够把那
2: 些在企业高层的既得利益者，可以通过更合理恰当的方式让他们。退休，或者说是让一些已经不太适合企业的高层能够尽早的退出公司，或许对于企业来说会是有很大帮助。这里针对很多企业，因为这些人都是有过功劳的人，通过这样的方式让他们的退休为青年的人才提供上升的通道，这是一种比较好的解决方式。特同
0: 意，特别同意。我自己补充一点，就是我觉得其实哪怕是我当年在腾讯，我也经常会感觉到特别明显的工业时代。然后官僚结构，然后男权社会，我觉得这是我特别意外，在一家我很喜欢的互联网公司，就是很当然很向往的一家互联网公司，感受到的时常这种气氛。所以还是希望这些公司，当然就是真的是朝现代企业能够。走进一步吧，不管在性别意识上，还有拿人当人，拿员工真的就是更人性化的对待。其实拿员工当当人对待，不如说给他高福利了。虽然这些大厂的高福利都做得很好，大厂的内卷，所以才躺平嘛，包括九九六，还是让员工真的尊严，然后有这个价值感跟成就感吧。要不然，其实长远也是也会影响这些大厂的这个竞争力跟创新的。所以我觉得解决方案可能也是像朱丹老师说的，真的还是得让新一代。有更新理念的人，能够去掌管公司吧，不能老是之前这波人了，还是让人比较难有特别好的期待吧。就是我补充一点，那我们今天就差不多了。我我我之前呢也在想，我们这场讨论到底是给谁听的？我觉得一个就是说，让更多的哪怕打工人吧，真的看清楚大厂的这个真相是吧？至少他目前的状况其实是一个需要去补很多课的一个阶段。另外就是我们我们三个虽然都是外围了，现在都不在大厂，还是希望能够喊个话吧。我们还是都很喜欢互联网公司，而且我们知道互联网公司比起很多传统企业的央企、国企、一些民企，其实还是要好很多的，对吧？起码还是是真正靠自己的技术、商业模式、产品、服务跟竞争来的，所以并不是说他们就一无是处，还是有期待的，对吧？也不是说我们今天非要那个把他们一棒子打死。那就差不多这样子，那就谢谢金老师和朱丹老师，跟大家再道个再见吧。哎，好，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家嗯，谢谢，拜拜，晚安，晚安，谢谢，谢谢，嗯，拜拜，拜拜。我的日子是多么在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。Show Notes 在播客上线后次日更新，你可以看到本期提及的书籍、电影以及我们的联系方式。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。